0: Man muss sagen, über Geld wird nun mal am meisten gestritten und mit Geld wird man nicht glücklich, ohne allerdings auch nicht.
1: Moin Moin zu Kurzgeschnackt, dem Podcast der Nordakademie. Wir sind Katharina und Mirko aus dem Marketingteam der Hochschule. Und in der heutigen Episode erfüllen wir einen Zuschauerwunsch. Auf dem roten Sofa von Lars Binkebank begrüßen wir Professorin Dr. Meja Steinkamp. Sie hat an der Nordakademie eine Professur für Wirtschaftsprüfung und Unternehmensrechnung und ist zugleich Studiengangsleiterin des Masterstudiengangs General Management. Gemeinsam sprechen wir unter anderem über die Themen Finanzen und ihre Rolle als Aufsichtsrätin. Und nun viel Spaß beim Zuhören und Folge frei. Mein Name ist Lars Binkebank.
2: Herzlich willkommen zu Kurzgeschnackt, dem Podcast der Nordakademie Hochschule der Wirtschaft. Hautnah, persönlich und fundiert. Heute bei mir auf dem roten Sofa Frau Professor Dr. Mirja Steinkamp. Sie ist Studiengangsleiterin hier bei uns für den Masterstudiengang General Management. Liebe Frau Steinkamp, freut mich sehr, dass Sie heute dabei sind. Vielleicht erzählen Sie zunächst mal ein paar Sätze zu Ihrer Person.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das mache ich natürlich gerne. Entsprechend unseres Themas bin ich eine Finanzexpertin und zwar, Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin, Aufsichtsrätin und eben, wie Sie vorhin schon erwähnt haben, äh, Professorin. Äh, Ich habe die Professur Unternehmensrechnung und Wirtschaftsprüfung inne und äh, leite eben den Studiengang Master General Management. Bevor ich zu Ihnen kam, das ist ja jetzt seit äh, dreieinhalb Jahren bin ich bei Ihnen, äh, war ich 20 Jahre operativ in der Wirtschaft tätig. Ich war als Wirtschaftsprüferin bei Ernst Young. Ich habe die Teil- und Konzernrechnungswesen, beim Handelsunternehmen geleitet, was weltweit tätig ist. Und jetzt heutzutage unterrichte ich sozusagen das Wissen, was ich damals aufgesaugt habe, in den sehr beliebten Fächern, die wir auch gleich besprechen und bin dann auch noch Adressat in das Finanzreportings, was ich früher selbst erstellt und geprüft habe. Ja, nebenbei bin ich noch ehrenamtlich tätig. Einmal hier bei Ihnen bei Finex, Das ist ein Verein für Studierende. Dann für unser Kooperationsunternehmen Comdirect bin ich ehrenamtlich tätig bei den Finanzhelden und bin auch in der Prüfungskommission für Wirtschaftsprüfer, um auch dort entsprechend der Berufsgrundsätze die Wirtschaftsprüfer zu unterstützen.
2: Prima, bevor wir zu Ihren fachlichen äh, Insights kommen, äh vorab eine kleine Aufgabe für Sie. Ähm, unser Format heißt ja kurz geschnackt, das weist darauf hin, dass wir als Nordakademie natürlich hier im äh, Norden äh, beheimatet sind und im Norden schnackt man platt. Deswegen einen plattdeutschen Begriff für Sie rausgesucht, der auch ganz gut eigentlich zu, äh, ihrer, zu Ihrem Hintergrund passt und äh, ich würde Sie gerne mal bitten, äh, den zu übersetzen ins Hochdeutsche. Der Begriff lautet Geldgutschmied.
0: Oh Gott, ja. Also ich komme aus Hamburg und habe mit äh, Schnacken nichts am Hut. Äh, von daher äh, Goldschmiede? Nein.
2: Nee, Geld- Es hat nichts mit äh, Gold G- zu G- tun. G- Geld, Gel- ja, fast. <lacht> Wir kommen der Sache näher, aber ich nehme es vorweg. Das ist der Geldautomat. Ein Geldausschmeißer, Geldut. Schmiede.
0: Ach ja, das ist ja auch schon Teil der Vergangenheit, ne, wo wir jetzt alle digital bezahlen. Voll Aber richtig, was für, ein Über- was
2: für ein Übergang hier zu unserem Thema. In der Tat Finanzwirtschaft, ähm, gestern, heute und äh, morgen. Fangen wir an äh, aus Sicht der Studierenden vielleicht mit dem Thema Finanzwirtschaft. Das ist ja im BWL-Studium doch häufig kein besonders populäres Fach, muss man sagen. Viele Studierende gucken lieber Richtung HR oder Richtung Marketing, also sogenannte weiche Fächer. Ihres gehört mit zu den sogenannten harten Fächern. Warum eigentlich sollten sich Studierende für Ihr Fachgebiet interessieren?
0: Ja, da haben Sie es natürlich tatsächlich leicht als Professor für Marketing und Vertrieb leicht reden. Ähm, Ja, warum sollte es einen interessieren? Am Ende des Tages äh, muss man sagen, wir sind ja eine Hochschule der Wirtschaft. Äh, Das grundsätzliche Unternehmensziel ist halt die langfristige Gewinnmaximierung. Gewinnmaximierung hört sich mitunter ja so ein bisschen äh, negativ an, aber man muss sagen, ohne Gewinne geht es nicht. Außer natürlich bei der Nordakademie, da sind wir gemeinnützig unterwegs. Aber normalerweise müssen Gewinne erzielt werden, um den Anteilseignern und Eigentümern eine Dividende zu zahlen. Das ist äh, der Lohn, den sie dafür erhalten, dass sie Risikokapital den Unternehmen zur Verfügung stellen. Und äh, würde ein Unternehmen das nicht machen, äh, würde auch keiner bereit sein, sein Eigenkapital dort zu investieren. Und um das zu verstehen, ähm, ist es halt wichtig, dass man diese etwas härteren Fächer auch studiert. Denn nur wenn am Ende was übrig bleibt und der Eigentümer gewillt ist, das Unternehmen fortzuführen, haben wir halt alle Arbeit und nur dann gibt es Marketing, Vertrieb und HR.
2: Jetzt haben Sie gerade von Zins als Lohn fürs fürs Risikokapital gesprochen. gibt ja im Augenblick eine Menge Leute, die auch in der politischen Diskussion dafür plädieren, den Zins abzuschaffen, weil es ein böses kapitalistisches Symbol ist. Was halten Sie denn davon?
0: Ja, also ich habe, ähm, deswegen gibt es Finanzexperten gerade von der Dividende gesprochen für die Eigentümer. Der Zins wäre für das Fremdkapital. Ja, das abzuschaffen, ich meine ganz ehrlich, im Moment ist das Zinsniveau ja plus minus null. Also ist ja... Per Definition fast abgeschafft. Die Geldpolitik ist derartig weich, weil wir alle Angst haben, die Konjunktur abzuwürgen in der Corona-Krise. Also eigentlich haben wir faktisch den Zins abgeschafft. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Sparer sozusagen nicht mehr dafür belohnt wird, dass er halt Geld anspart und dadurch sinkt natürlich die Sparneigung. Eigentlich ist es ja auf Zins immer so ein, für den Konsumverzicht war der Zins früher gedacht. So haben wir in unserem Alter das ja noch gelernt, dass wir jetzt sparen und später halt mehr davon haben. Und Und das ist heutzutage gar nicht mehr der Fall. Und das ist natürlich ganz schlimm für die aktuelle Generation. Die hat gar gar keine Motivation zu sparen. Weil in zehn Jahren ist das Geld nicht wesentlich mehr wert. Um nicht zu sagen, es ist weniger wert, weil wir negative Realzinsen haben. Das ist ganz schlimm. Von daher halte ich nichts von.
2: Da sind wir wieder bei der Zielgruppe. Warum ist Sparen wichtig für Studierende? Oder wäre normalerweise unter normalen Umständen Sparen wichtig?
0: Ähm, Ja, Altersvorsorge. Also das macht natürlich zum Teil der Staat, aber wir wissen ja alle, die Überalterung der Gesellschaft führt dazu. Wir haben ja leider keine kapitalgedeckte Rente. Das System lebt ja von einer Umlage, das heißt die jungen Leute zahlen jetzt die Älteren. Und wenn die jungen Leute jetzt älter sind, dann haben wir eine Überalterung und dann bleibt nicht mehr viel übrig. Also müssen die jungen Leute jetzt selber auch sparen, um halt im Alter abgesichert zu sein. Und das ist gerade schwer zu vermitteln bei diesem Zinsniveau, der im Prinzip das Geld auffrisst.
2: Damit sind wir bei gesellschaftlichen Herausforderungen und äh, da ist natürlich die Nummer eins im Augenblick, das ganze Thema Corona. Welche Herausforderungen haben denn Finanzexpertinnen und Experten in Unternehmen, gerade aktuell in dieser bewegten Zeit, zu meistern?
0: Also wir waren ja vorhin schon bei der Unternehmenszielsetzung, so aus meiner Sicht, ähm, die langfristige Gewinnmaximierung, Gewinnmaximierung haben wir schon gesprochen, wobei das ja eigentlich heutzutage nachhaltige Gewinnerwirtschaftung ist, aber die Langfristigkeit ist heutzutage sehr wichtig, das bedeutet eigentlich übersetzt Verhinderung der Insolvenz. Unternehmensfortführung. Und da wissen wir im Moment ja alle in Corona-Zeiten, die Umsatzerlöse sind eingebrochen, die Gewinne sind eingebrochen. Und wir erwarten eigentlich alle, dass jetzt demnächst eine Insolvenzwelle auf uns überschwappt. Und der Finanzexperte muss im Prinzip dafür sorgen, dass die drei Insolvenzgründe nicht eintreten. Das sind einmal die drohende Zahlungsunfähigkeit, die Zahlungsunfähigkeit und die Überschuldung. Die ersten beiden beziehen sich darauf, dass man laufende Rechnungen nicht mehr bezahlen kann, also nicht mehr genug finanziell. Hat. Mit laufender Rechnungen meine ich zum Beispiel die Gehälter der Mitarbeiter, Lieferantenrechnungen, aber auch Tilgung von Darlehen. Das sind so laufende Rechnungen. Und wer die nicht mehr zahlen kann, ist halt insolvent und muss es anmelden. Und das andere ist die Überschuldung. Das bezieht sich mehr auf das Eigenkapital. Also wenn man längere Perioden Verluste einfährt, hat man irgendwann ein negatives Eigenkapital. Das steht dann, wie man so schön sagt, auf der falschen Seite. Das heißt, wir haben einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag. Und auch in diesem Falle müssen wir dann die Insolvenz anmelden. Und der Finanzexperte ist halt dafür zuständig, eine Liquiditätsplanung zu machen, um halt schon heute sozusagen in sechs Monaten zu wissen, bin ich noch zahlungsfähig oder nicht.
2: Thema Insolvenzen. Man liest in den Medien im Augenblick viel davon, dass eine Insolvenzwelle auf Deutschland zukommt. Im Augenblick gibt es ja ein paar Vorschriften. Dieses klassische Thema der der Anmeldung möglicher Zahlungsunfähigkeiten, äh, normalerweise Regeln, das. die sind ja im Augenblick alle aufgeweicht. Wenn die dann wieder äh, zurückschnappen sozusagen in den Default, dann könnte es ja für viele Unternehmen, die im Augenblick noch irgendwie so gerade um die, über die Runden kommen, dann könnte es für die eng werden. Und Das ist etwas, was zunächst für diesen Herbst vorausgesagt wurde. Jetzt sprechen die Medien irgendwie vom nächsten Jahr, Frühjahr. Wie ist da Ihre Einschätzung? Kommt diese Insolvenzwelle, wenn ja, wie schlimm ist sie? Und was kann man gegebenenfalls tun, um, um da auch was äh, ja, gegenzusteuern?
0: Ja, also sie wird kommen und Sie haben vollkommen recht, das wurde verlängert. Also wegen Zahlungsunfähigkeit muss man jetzt anmelden, äh, über Schulen, ist sozusagen noch weiter rausgezögert worden. Aber wir haben ja das Problem, das hatten wir vorhin ja schon angesprochen, dass wir ein sehr geringes Zinsniveau haben. Das heißt, wir haben sowieso Unternehmen, die nur noch lebensfähig sind, weil die Zinsen so niedrig sind. Zombie-Unternehmen nennen wir das ja. Und jetzt kommt noch Corona hinzu und die werden weiter gerettet. Das heißt, also eigentlich haben wir doch so einige Unternehmen äh, an Bord in Deutschland, die kein äh, sich tragendes Geschäftsmodell haben. Und eigentlich wäre es jetzt mal ganz gut, da eine Bereinigung reinzubringen. Das Zinsniveau hat sie am Leben gehalten. Jetzt diese Corona-Hilfen halten diese Unternehmen am Leben. Und die sind halt ineffizient. Die Kapitalallokation ist sozusagen ineffektiv. Und es wäre rein, also von der Marktwirtschaft her, schon sehr sinnvoll, dass diese Unternehmen insolvent gehen, damit sie äh, halt Geschäftsmodelle
3: gefördert werden, die mehr Erfolg versprechen. Schon gewusst? Einer Umfrage der Bundesbank zufolge haben die Deutschen im Schnitt 107 Euro Bargeld im Portemonnaie und ganze 1.364 Euro zu Hause oder in Bankschließfächern. Seit Corona allerdings steigt die Beliebtheit elektronischer kontaktloser Zahlungsmittel. Was meint ihr? Brauchen wir in Zukunft noch Bargeld?
2: Lassen wir das Thema Insolvenz hinter uns und sprechen einmal über... Gremien und Gremienarbeit in Unternehmen. Sie sind Aufsichtsrätin der börsennotierten Basler AG. Was macht eigentlich eine Aufsichtsrätin und vor welchen besonderen Herausforderungen stehen Aufsichtsräte generell und eben auch besonders jetzt in Corona-Zeiten?
0: Ja, also der Aufsichtsrat an sich ist wahrscheinlich bekannt, der berät und überwacht den Vorstand, also beides ist in gleichen Maßen und äh, die Überwachungsaufgabe ist natürlich nicht ganz so beliebt, andererseits ist sie notwendig. Es gibt ja immer mal Unternehmen, die dann auch insolvent gehen und das ist natürlich, da fragt man immer gleich, wer, wo hat denn der Aufsichtsrat hingeguckt? Ich als Finanzexpertin bin bei der börsennotierten Baster AG Vorsitzende des Prüfungsausschusses und habe dort natürlich dann sehr viel mit dem Finanzvorstand zu tun. Ich prüfe den Konzernabschluss, den Jahresabschluss, habe die Kommunikation mit dem Wirtschaftsprüfer, prüfe den äh, Dividendenbeschluss und bin Kontaktperson für die interne Revision. Also all diese Finanzthemen, ich muss das interne Kontrollsystem prüfen, das ist sozusagen alles beim Prüfungsausschuss angesiedelt und ist äh, neben der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer eben eine Tätigkeit, die auf auf etwas höherem Level dann sich die Systeme anguckt, ob die geeignet sind und auch wirklich, sage ich Mal es leisten, diese Gesellschaft durch diese ganzen Risiken durchzuführen. In den Corona-Zeiten haben wir als Aufsichtsrat nicht die Pflicht, Insolvenz anzumelden. Das macht der Vorstand, der ist ja insolvenzantragspflichtig. Allerdings muss der Aufsichtsrat darauf achten, dass der Vorstand das dann anmeldet, soweit es denn opportun ist. Das heißt, diese Insolvenzpflicht, das anzumelden, dass ein Unternehmen insolvent ist, ist von beiden zu überprüfen. Und deswegen, sage ich mal, ist der Aufsichtsrat am Ende genauso in der Haftung wie der Vorstand, dass man immer guckt, dass die liquiden Mittel in ausreichendem Maße vorhanden sind und wenn das nicht der Fall ist, dass Maßnahmen getroffen werden, um die Liquidität aufrechtzuerhalten.
2: Okay, ich sehe, wir bleiben beim Thema Insolvenz. Jetzt haben Sie zusätzlich noch das Thema Wirtschaftsprüfung eingeführt. Da fällt mir das aktuelle Stichwort Wirecard ein. In diesem Kontext sahen die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, auch die großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften ja nicht besonders gut aus. Wie kann das eigentlich sein? Was war da das Problem? Und was sind vielleicht auch aktuelle Herausforderungen für Wirtschaftsprüfer?
0: Ja, genau. Wirecard ist so ein sehr peinlicher Moment des deutschen Finanzplatzes, also die Reputation hat da stark gelitten. Also einmal natürlich fragt man sich auch, was hat der Aufsichtsrat geprüft? Aber eben auch die Wirtschaftsprüfer ganz genau. Ja, wir haben wie immer das Problem generell, sage ich mal, einer Erwartungslücke in der Öffentlichkeit über Ziele und Art der Abschlussprüfung. Die Öffentlichkeit erwartet im Prinzip, dass wenn der Wirtschaftsprüfer den Jahresabschluss prüft, dass er eben auch Betrug und Unterschlagungshandlungen durchführt und äh, wenn er sagt, ich vergebe einen Bestätigungsvermerk ohne Einschränkung, dann erwartet die Öffentlichkeit, dass der Jahresabschluss richtig ist. Das ist aber nicht der Fall, denn es handelt sich um eine risikoorientierte Prüfung und der Abschlussprüfer wird nur mit einer hinreichenden Sicherheit bestätigen, dass der Abschluss frei von wesentlichen Fehlern ist. Das heißt, es gibt einen Prozentsatz, sagen wir mal so 5% Wahrscheinlichkeit, dass noch wesentliche Fehler enthalten sind, weil er nur in Stichproben prüft. Ich meine, sonst müsste er ja eine vollständige Prüfung machen, macht er ja nicht, geht ja gar nicht, weil er der nur ein paar Wochen Zeit hat, so einen Abschluss zu prüfen. Und das führt halt dazu, dass wesentliche Fehler enthalten sein können. Und wenn das dann doch mal dazu führt, wie in diesem Fall, dass es dann zur Insolvenz kommt, dann fragt sich natürlich die Öffentlichkeit, was hat der Prüfer da eigentlich die ganze Zeit geprüft. Man muss aber dazu sagen, die Verantwortung für den richtigen Jahresabschluss liegt beim Vorstand. Der hat die Verantwortung. Der Wirtschaftsprüfer hat halt nur im Rahmen seiner gewissenhaften Berufsausübung das zu überprüfen. Und ähm, wie das im Fall Wirecard ist, kann ich natürlich nicht sagen, warum es jetzt dazu gekommen ist, dass da 1,9 Milliarden übersehen worden sind oder nicht ausreichende Prüfungsnachweise eingeholt worden sind. gibt es sicherlich noch andere Faktoren. Normalerweise, und auch in dem Fall, lagen ja Prüfungsnachweise vor, die waren nur gefälscht. So. Und jetzt ist es nicht die Aufgabe des Wirtschaftsprüfers, kriminalistisch da bei allen Sachen nachzuforschen, aber er muss immer eine kritische Grundhaltung haben und da kann ich mich natürlich nicht zu so äußern, warum das so akzeptiert worden ist. Ja, jetzt was sollte man tun oder was wird diskutiert, diese Erwartungslücke zu schließen und eben doch forensische Elemente in die Prüfung mit reinzunehmen. Das ist vielleicht sogar heutzutage möglich durch die Nutzung moderner Technologien, so dass man eine Vollprüfung anstrebt. Und das merkt man so ein bisschen bei den Wirtschaftsprüfern auch. Es sind nicht mehr nur BWLer, die jetzt dort anfangen, sondern auch hier unser Studiengang Wirtschaftsinformatik ist da sehr stark nachgefragt, weil man möchte eben, dass die Wirtschaftsprüfer klar einmal die Gesetze kennen, ne, die ganzen Rechnungslegungsvorschriften und die Standards vom Institut der Wirtschaftsprüfer. Aber sie sollen eben technisch versiert sein, dass sie die Daten analysieren. Und dann ähm, vielleicht dort bei der Datenanalyse eben sowas dann auch aufdecken können, äh, um so eine bessere Prüfungsleistung abzugeben.
2: Damit sind wir dann schon wieder bei Studiengängen. Wir haben das ja eingangs gesagt. Sie haben kürzlich die Studiengangsleitung für den Berufsbegleitenden Master in General Management übernommen. Was haben Sie mit diesem Studiengang vor? Wie wollen Sie ihn organisieren? Für wen ist eigentlich überhaupt dieser Studiengang auch als Weiterbildungsmaßnahme geeignet?
0: Ja, also erstmal für wen ist er? Er ist für Nicht-Betriebswirte. Das heißt, wir äh, adressieren diesen Studiengang tatsächlich an bachelorstudenten die vorher vielleicht äh, Ingenieurswesen, Naturwissenschaften, Architektur, reine Informatik studiert haben. Nicht wie bei uns Wirtschaftsinformatik, sondern reine Informatik. Und die jetzt sozusagen in ihrem Berufsleben festgestellt haben, dass für den nächsten Karriereschritt auch betriebswirtschaftliche Betrachtungsweisen ein relevantes Thema sind. Die kommen zu uns, haben also schon Berufserfahrung und wissen es schon sehr genau, Frage aus ihrem Berufsfeld und lernen bei uns dann die betriebswirtschaftliche Betrachtungsweise was haben wir vor? Wir haben jetzt gerade den Studiengang, den Abschluss des Studiengangs umgestellt vom Master of Arts auf Master of Science. Wurde jetzt gerade am 24.09. in den Hochschulnachrichten veröffentlicht, ist also genehmigt. Freue ich mich sehr, weil das ja doch ein langer Prozess war. Und da werden wir jetzt mehr Entscheidungs- und Erklärungsmodelle anschauen und der Studiengang ist quantitativ ausgerichtet. Wir haben halt vorher Kollegen und äh, Studierende gefragt und die haben das alle befürwortet im Studiengangsprozess Verbesserungsprozess, dass dieser Schritt gegangen wird und die Studierenden, die jetzt anfangen, die werden mit einem Master of Science abschließen. Wir haben auch noch neue Professoren an Bord, die mehr eben in diese Richtung lehren und können auch sagen, dass alle Professoren, die wir an Bord haben, langjährige Berufserfahrung haben. Das heißt, diese heterogene Gruppe, die kommen ja aus sehr vielen verschiedenen Richtungen, wird immer einen kompetenten Ansprechpartner haben, um auf Hochschulniveau dann diese Fragen zu diskutieren. Und ich habe da noch eine Besonderheit in den Studiengang im Vergleich zu allen anderen. Und zwar kann dieser Studiengang auch sozusagen ohne Bachelor studiert werden. Da kann man jetzt kein Master of Science bekommen, aber ein Zertifikat. Wenn man also so drei Jahre Berufserfahrung in den einschlägigen Fachrichtungen vorweist und nachweisen kann, dass man sozusagen den Studieninhalten folgen kann, dann kann man einen Zertifikatskurs belegen. Was man da nicht schreiben braucht, ist die Masterarbeit, ne, weil man ja nachher keinen Master of hat. Aber man kann die Module belegen, die ja sehr beliebt sind und eben einen dann im Beruf nachher weiterbringen. Also das ist eine Besonderheit im Vergleich zu all unseren anderen Studiengängen, dass Leute, die vielleicht, weil sie damals das nicht wollten, keinen Bachelor gemacht haben. Dass die aber jetzt auf Masterniveau die betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise jetzt nachholen können.
2: Ich wünsche Ihnen und diesem Studiengang den verdienten Erfolg. Sie haben Power, das hört man, das spürt man. Sie sind vielfältig beschäftigt. Sie haben, was wir noch gar nicht gesagt haben, aber vielleicht auch mal einfach gesagt werden muss, Sie haben auch dieser Hochschule Anfang des Jahres sehr geholfen, indem Sie auch unsere internen Controlling-Systeme nochmal auf ein anderes Niveau gehoben haben. Dafür im Namen der Hochschule nochmal herzlichen Dank.
3: Dankeschön, also, ja, das hat Sie Spaß haben, gemacht.
2: Sie haben eine Menge zu tun, eine Menge vor und on top zu all dem engagieren Sie sich, das hatten Sie eingangs gesagt, auch noch ehrenamtlich für Finex und für Finanzheldinnen. Warum ist das wichtig für Sie, dieses ehrenamtliche Engagement?
0: Ja, also ich muss sagen, da leuchten die Augen immer noch, wenn man vor dieser Interessengruppe auftritt. Weil das mal so ganz ohne Klausurdruck kann man da frei sprechen. Und auch die Dozierenden, die ich gewinne, so aus meinem beruflichen Umfeld, kommen die immer sehr gerne zu den jährlichen Finance Day oder Finanzheldin-Veranstaltungen. Und es ist ein wahnsinniger Spirit dort vorhanden, wenn man mit den Leuten persönlich spricht und die die Fragen loswerden können, die sie bewegen. Denn eins muss man halt sagen, über Geld wird am meisten gestritten. Und es ist nun mal sehr wichtig, dass wir profunde Kenntnisse dort haben, denn Geld macht nicht glücklich, aber keines erst recht nicht. Und es ist eben da sehr wichtig, dass die Leute sich auskennen und das Interesse ist halt sehr hoch. Und ja, also ich mache das sehr gerne, muss ich sagen, weil ich komme dann immer total beschwingt raus aus diesen Veranstaltungen. Und das ist ja eigentlich, was man möchte. Das ist für mich so die höchste Freiheit, die man hat, dass man dem Beruf dem nachgeht, was einem Spaß macht.
2: Das hört sich prima an. Nachdem das alles jetzt einmal diskutiert wurde. Wenn Sie zurückblicken so auf Ihre Erfahrungen aus den vielfältigen Bereichen, gibt es da irgendwas, was Sie vielleicht unseren Studierenden einfach mal doch auch an dieser Stelle mit auf den Weg geben möchten? Irgendeine Erkenntnis, ein weiser Rat, den Sie vielleicht auch selber mal in irgendeinem Kontext erhalten haben, den Sie weitergeben möchten? Gibt es da was?
0: Ja, also da kann ich nur sagen, ich bin ja vor äh, dreieinhalb Jahren zu Ihnen gekommen und ähm, das Berufsleben ist lang. Daher empfehle ich jedem, sich immer weiterzubilden. Ich habe vor drei Jahren selber nochmal das Wirtschaftsprüferexamen abgelegt und vor zwei Jahren habe ich den zertifizierten Aufsichtsrat an der Deutschen Börse gemacht. Also Weiterbildung lohnt sich und verschafft Ihnen die Freiheit, sich in den Beruf wiederzufinden, der Ihnen Spaß macht. Und denken Sie mal dran, wenn es bei einem Unternehmen einmal nicht mehr so läuft, dann kann es für beide Seiten, das richtige Sein zu wechseln. Beachten Sie aber stets dabei, man sieht sich immer zweimal. Nicht? Und bei einer Kündigung immer schön professionell bleiben, denn man läuft sich mal wieder über den Weg. Und wenn so ein bisschen die Zeit verraucht ist, freut man sich ehrlich gesagt auch, seine Kollegen wieder zu treffen.
2: Liebe Frau Steingang, ganz herzlichen Dank für diesen Rat, ganz herzlichen Dank für dieses Interview. Nochmals alles Gute für den Studiengang und ja, weiterhin viel Spaß bei dem, was Sie tun.
0: Ja, das werde ich haben. Vielen Dank, Herr Pinkebank.
1: Ja, schön, Mirja, dass du heute hier bei uns im Podcast zu Gast warst oder bist. Wir haben ja jetzt einige interessante ähm, Dinge schon erfahren zu ähm, den Themen Finanzen, aber auch zu deiner Rolle im Aufsichtsrat. Eine Frage jetzt nochmal so zum Abschluss im Hinblick auf Studierende und Arbeitnehmer. Die stehen ja im Moment vor der Herausforderung, dass sie im Homeoffice arbeiten und stellen sich dann auch natürlich die Frage, inwiefern können sie denn eigentlich die Kosten, die sie dafür dann haben, von der Steuer absetzen?
0: Ja, das ist eine interessante Frage und die Erwartungshaltung ist hier natürlich auch recht hoch, dass man natürlich die Kosten, die einem entstanden sind, jetzt absetzen kann. Aber ähm, Steuern wären ja nicht so kompliziert, wenn sie da nicht Restriktionen hätten. Das ist einmal so, es gibt ja die Werbekostenpauschale, das kennt ja wahrscheinlich jeder, das sind 1000 Euro, die kann man absetzen von der Steuer, egal ob man jetzt Ausgaben hat oder nicht. Alles, was darüber hinausgeht, für zum Beispiel jetzt Drucker, Headset, Lampen, was man sich halt so angeschafft hat für das Homeoffice, können die Studierenden oder Arbeitnehmer auch absetzen. Aber ganz speziell geht es jetzt natürlich hier ums Arbeitszimmer, weil wir jetzt ja alle zu Hause waren und denken würde, dass die Arbeitsecke am Küchentisch oder im Wohnzimmer eben auch anteilig abgesetzt werden kann. Das ist aber nicht so. Also es muss ein abgeschlossener Raum sein. Und das ist schon auch sehr ausgeklagt, gerade äh, von Lehrern. Ähm, Nur wenn ihr quasi ein eigenes Zimmer habt, könnt ihr das von der Steuer absetzen anteilig. Wenn es eine Ecke irgendwo ist im Zimmer und das auch noch privat genutzt wird, geht das leider nicht. Das hat natürlich auch die Politik gemerkt. Und es gibt da schon die ersten Politiker, die fordern, dass es da unkompliziert Pauschale gibt, die abgesetzt werden kann, warten wir das mal ab. Und dann haben wir noch das Letzte, weil man wird jetzt natürlich erwarten, also wollte ich noch mal einen weiteren negativen Betrag sagen, diese Pendlerpauschale, das ist ja die Entfernung zur Arbeit. Ja, wenn dann die Studierenden und Arbeitnehmer halt nicht zur Arbeit gefahren sind, vermindert sich die natürlich auch, sodass man letztendlich sogar mehr Steuern zahlt, weil man den nicht ansetzen kann. Die kann man nämlich nur ansetzen für tatsächlich gefahrene Fahrten. Und wir sind ja jetzt gerade alle nicht zur Arbeit gefahren.
1: Also kommt dann noch eine kleine Überraschung auf uns zu. Eventuell haben wir Glück und wir können. Pauschal noch mal so ein Arbeitszimmer, auch wenn es kein abgeschlossener Raum ist, absetzen, sofern sich die Politik da irgendwie einig, einigt. Aber es könnte auch sein, dass äh, im Hinblick eben auf die äh, Kilometerpauschale, die dann nicht stattfindet, wir dann doch noch mit Mehrkosten im Hinblick auf die Steuer für das Jahr 2020 rechnen müssen.
0: Genau. Und in Anbetracht dessen, dass so ein paar Wahlen im Haus, ins Haus stehen, würde ich sagen, äh, gehe ich mal davon aus, dass es bestimmt eine unbürokratische äh, Pauschale geben wird.
1: Dann warten wir das doch mal gespannt ab und Mhm. hoffen, dass das dann zu unseren Gunsten sein wird. Alles klar, Mirko. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Sehr gerne. Ich komme gerne wieder. Tschüss. Tschüss.
1: Betriebliche
2: Finanzwirtschaft. Nie war sie so wertvoll wie heute, gerade in Corona-Zeiten. Was habt ihr mitgenommen?
3: Ja, also ich finde es besonders spannend immer zu sehen, dass man... Auf der einen Seite, wenn man sich mit Finanzen beschäftigt, die Fähigkeit braucht natürlich zu kalkulieren und auch äh, valide Prognosen abzuliefern, aber dass natürlich auch immer die Fähigkeit gefragt ist, äh, diese Zahlen, die ich da vor mir habe in der Prüfung auch so zu interpretieren und zu verstehen, was sind da eigentlich an Unternehmensprozessen äh, dahinter, wie, wie ist die Geschichte, die da steht und dann kritisch zu hinterfragen, wie, wie, wie die Zusammenhänge sind und daraus die richtigen Schlussfolgerungen abzuleiten.
1: Und ich habe mitgenommen, dass es ja nicht nur BWLer sind, so wie es in der Vergangenheit war, die sich in dem Finanzsektor jetzt tümmeln, sondern eben auch problematisch übergreifend mehr Relevanz findet, dass Informatiker mit involviert sind. Und dadurch, dass es ja nicht nur im beruflichen Kontext ein relevanter Punkt ist, sondern auch privat, es nicht schadet, sich über Finanzthemen zu informieren, damit auseinanderzusetzen. Und sie hatte nachher so einen Satz gesagt, dass das Berufsleben lang ist und Weiterbildung sich lohnt. Und ich glaube, wenn man dann das auch im Bereich Finanzen macht und ist das eine, eine gute Sache.
3: Das war es auch schon wieder mit der heutigen Episode kurz geschnackt. Solltet ihr da draußen noch Fragen an Mirja Steinkamp haben oder euch ein bestimmtes Thema für eine der kommenden Folgen wünschen, zögert nicht, uns über podcast.nordakademie.de oder unsere Social-Media-Kanäle zu kontaktieren kann man einfach mal machen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Moin Moin zu kurz geschnackt, dem Podcast der Nordakademie. Tschüss. Tschüss.